0: 心福利陪你找到防疫期间的新力量。大家好，我是心福利情绪教育推广协会的专业讲师，也是临床心理师骆玉芬。欢迎大家来到一 EQ 幸福频道防疫新力量特别节目。在这一系列节目中，每一次我会邀请一位同样是我们心福利情绪教育推广协会的专业讲师来到节目中，与您分享防疫期间的各种阴影与调试，在变动中找到生活与心理的安定策略，维持好 EQ。今天为您邀请到的来宾是我本人。<笑>对，今天呢，其实没有邀请到其他的来宾啊、哦。今天主要就是由我本人本人来跟大家分享。那我今天会跟大家分享的是什么呢？嗯、呃，我今天呢，身为一个幼儿的妈妈，我我有一个三岁多的孩子。那今天我要来跟大家分享，当我们疫情期间生活有了这么大的转变之后，身为幼儿的家长，那我们在家里面会有什么样的变化，跟有什么样的方式可以？协助我们的阴影。那先说明一下，我的小朋友呢，他平常其实还没有上学，他现在三岁，接近三岁半的年纪，他还没有去学校。那所以平常我自己的生活，嗯，我的工作呢，时间就并不是一个全职的工作。那我是临床心理师，我自己有一间心理治疗所。我的工作时间呢，就浓缩在一个礼拜中的两到三天。那在这两到三天里面，有家人来协助。照顾他，那其他的时候就是我自己带他，这、就是在疫情之前我们的生活模式。所以啊，疫情升上三级开始之后呢，我们面临最大的生活转变。第一个就是我们不能外出了，所以我自己的对外的工作已经全部停下来，那很多东西都转成必须在家里进行。那再来就是。大他知道，身为幼儿的家长，身为小孩已经上学的家长哦，就很仰赖，就是把小孩赶快送去学校，然后大家有个喘息的时间，不管是工作还是能够休息，能够做家里的事情。那幼儿的家长呢，每天在家里跟孩子大眼瞪小眼也不是办法，所以大家知道，平常我们其实是很很长很仰赖，就是呃大环境里面的资源，带他去各种美术馆啊、博物馆啊或者公园啊，各式各样的地方、各种场馆这样子。所以在疫情进入三级之后，最大的影响就是我们不再能仰赖这些外部的资源，我们不能外出了，所以这是第一个最大的影响。那跟随着这个影响而来的第二个大的影响就是，我们必须二十四小时跟孩子同在。那对很多全职的爸爸妈妈来说呢，也许这件事情是他们本来生活的样貌。那像这样，像我这样的平常有在工作的的家长，或者是甚至平常是全职工作的家长，这就,就会是一个很大的转变了。所以呢，这个二十四小时跟孩子同在的影响的第一个就是我们工作上面的安排要怎么办，第二个就是我们生活上面的安排要怎么办。所以呢，我们大概归纳了一下，就是其实最主要大的影响，大概就会是这两个。在这样的状况之下，我们怎么样子跟幼儿去度过这这么长的一段时间呢？啊，大家想一下，幼儿他有什么样子的特性？第一个就是幼儿他需要很长时间的陪伴。然后他很没有办法无聊，不像大一点的孩子，他们大概还有机会让他们自己看线上课啊，或者自己去看看书啊，自己玩一阵子。那幼儿呢，他就是本来就需要大人比较多时间的陪伴，那他自己独立游戏的能力还没有那么的成熟。再就是他生活上面会需要的照顾也比较多一些。好，所以呢，我们就先认清了幼儿他在这个上的生活里面有这样的需求，是跟他的发展程度有关，所以我们没有办法勉强他的哦。那所以呢？我们的前提就是我们要满足这样子的状况。那再来，我们就要做的第一步就是去盘点，在现在的生活里面有什么样子的需求。所以我们要做的第一个叫做盘点需求，有什么需求呢？我们就想了一下，现在呢，嗯，我们家爸爸他也是在家工作，就这段时间，那他们会轮替，那可能未来某一天又要到办公室去。那这段时间他在家工作，那我自己也还有一些工作要完成，所以第一个我们会有工作上面的需求。第二个呢，我们会有家饰的需求。真的是跟他二十四小时在家做，才发现家里脏的速度可以这么快。就之前也许可以不必每一天就是处理地板，但是现在每一天都觉得地板上面好多好多的小小的垃圾啊，或者是各种奇怪的纸屑啊等等的。哦、所以家事的需求，很种大家知道洗碗的量的需求，就是增加很多煮饭的需求等等，所以家事的需求会增加。所以第一个是工作需求，第二个是家事的需求，然后再来很重要、很长被忽略的是我们大人休息的需求。我其实有注意到啊，因为我之前过往的生活就是把，呃，照顾孩子跟工作塞满啰嗦的时间，那。任何一点小小事情，我们都会想说哦，我现在赶快再来做点什么事情。所以，其实我自己身为心理师，我也很常跟大家说要注意生活的平衡啊，然后调整啊，注意自己的需要等等。可是实际上，在我自己的生活里面，休息的需求常常是被我忽略的。但其实，大人休息的需求是很需要被在乎的。那尤其是在我们的生活二十四小时被关在固定的空间里面，然后二十小时跟同样的人相处的时候，这种。就是紧松紧松，这个中间的调整跟这个休息的需求是需要被重视的。好，所以我自己盘点了一下，我们大概有三大类，我自己的家庭里面有三大方向的需求：工作、家事跟休息。那第二个呢，有了需求，我就要来盘点一下呢，我可以运用的资源有什么。首先呢，我们就看我们的家庭里面人力其实很单纯，就只有我跟爸爸，然后跟小孩子。对，那我们各自有工作上面的需求，我们就要去看。那比如说爸爸的工作需求，他有时间固定时间的限制。那我的工作需求呢，我的时间就可以拆散在一天里面不同的时的地方。所以我们的资源就是人力的资源有这样子在。每一天的不同时段里面，我们的人力资源大概是这样的状况。那再来呢，空间上面的资源也是很重要的。比如说，这个家里面呢，就是哪些地方是在这段期间其实可以挪出来。给孩子使用哪些地方呢？是我们必须要去安排、啊、比如说在家工作，我们就需要在家工作的空间，那个地方可能就不太适合同时做游戏的空间。那每一个家庭里面的空间的使用状况不一样，因为牵涉到家里面的大小啊、空原本的空间配置啊、需要使用的人啊等等啊、哦，所以我们可以去看的，就是我们去想在这段时间我们可以做出什么样的调整。嗯、呃，也许空间没有办法维持的跟原本平常的生活样貌里面一样，所以有一些空间真的是会需要做一些改变。比如说在上一集呢，黄春的心理师其实跟我们分享到，他们家其实让每一个孩子跟每一个成员，就是、他们家两个大人跟两个孩子各自有一个工作的角落，所以就需要做一点调整。在他们家呢也挪出一张桌子，跟孩子在桌上打乒乓球，像这样的其实就是空间上面的调整，所以就可以去思考家里面的空。间有什么样的运用的资源？再来呢，很重要的是，对我来说啦，就是线上的资源。那非常的庆幸呢，就是在台湾有很多人非常善心的，在这段期间愿意无偿的贡献出很多平常是很珍贵、很难看到的一些线上的资源。那不管是给成人的，或是给孩子的，其实都很多。那像是有时候我们真的比较累啊，或者是我们真的需要点喘息的时候，那我就会运用。我现在就很仰赖，比如说，嗯，呃，科博馆也有试出。一系列的动物的影片，又或者台北市立动物园，也就是木栅动物园，他们其实有就是有那个动物的直播，可以看到。现在没有人去动物园那。动物园里动物都在做什么呢？就那,那个直播，那像是元秀海洋世界之前有推出了几次的动物的直播节目这样子，那还有一些线上的以及免费本来就免费的一些线上资源，那另外呢还有一些课程相关的资源，或是一些私人的教室推出的资源。那对大人来说呢，比如说我包含瑜伽科啊，或者是像我心理学专业的课程啊等等，我也都能在线上找到很丰富的资源。所以线上的资源的盘点也是很重要。所以呢，先第一个先盘点的需求，第二个盘點,点的资源，然后我们就可以来做生活上面互相的搭配跟分配。那在这段时间的实行下来，大概也已经一个多月了嘛，从五月中到现在。今天我录音的时间是六月十八号，那可能上架时间会在隔一段时间。那从我们升上三级也是五月中的时间，那到现在真的已经。整整过了一个月的时间，我自己觉得呢，在这段期间里面很重要，维持我不崩溃，然后生活可以过下去，蛮重要的一个心法跟大家分享是，我不把行程塞满。我身边有很多很认真的家长，他们呢帮孩子规划了很详细的课表，那就很像在学校孩子会面对的课表那样子哦，就是不同的时间点会放不同的活动。第一个，我知道我自己做不到。因为这些个性，如果我规划了，可是我没有办法按照那个时间去做，按照那个既定的计划去完成的时候，会有一种焦虑跟烦躁的感觉。这是我对自己的了解。第二个是幼儿其实不适合这么紧密紧凑又这么结构，就是太细的结构化的课表，因为幼儿呢，他们的游戏有他们一定的。自由的需求在那，更大一点的孩子，他的很多的生活里面需要做认知性的学习，其实有点点不太一样，这是在不同的发展阶段的关系。还有就是幼儿的专注的程度，他其实没有办法很聚焦在单一的活动上面很久。但是呢，他在玩一个游戏，他在随着游戏中他会有不同的变化，他是可以持续很久，所以他其实不适合做我们。直接帮他做切割，他其实需要我们去跟随他的脚步，跟着他的游戏去做陪伴。所以其实，在幼儿的生活里面，我不建议大家家里如果有小小孩的话，去做太太破碎的切割。比如说，我们有每一个小时，我们去安排一个活动，那将会带来一个状况，就是你会发现，一来你要转换幼儿从第一个活动转换到第二个活动就有困难；再来就是在这个活动要结束的时候，他也有困难。哦，所以，嗯、呃，在。陪幼儿的过程里面，掌握一个大的就是每一天我自己安排一个大的主要的活动就好，所以我有一个大主题，然后一个大的弹性，所以大主题大弹性是我觉得在陪伴幼儿必须在居家一个很重要的心法。那所以大主题是像什么呢？比如说我们昨天其实最主要的一个活动就是我们拿着泡泡水到窗台去，我们家有阳台，跟不是那种适合玩水阳台，那我们的窗台种了很多植物，我们就拿泡泡水到窗台去吹泡泡。这就是我们昨天的大主题，<笑>很小的一个活动，可、这、是、个、孩子玩得非常开心。那我们今天早上就拿水枪，然到一样到阳台去。可怜的植物没有了、啊，现在的天气热嘛，刚好就是可以就是小小暑这样子。那而且其实玩水枪需要花费的水量没有很多，就是、我们一半桶水桶的水，其实就玩得,玩得很开心。那或者是前阵子端午节的时候，我们可能那一天就折纸啊，我们那天就一起包。儿童版粽子啊，等等的，像这些都可以是当天一天里面的主要的主题哦。比如说像端午节活动，我们也不是一天把所有端午节活动做完，因为呢，其实孩子没有办法，他需要好好的享受，沉浸在其中去享受那一天的活，那那一个活动，所以其实就是单一的活动，好好的让孩子去玩。去去享受这样所以就是折纸船，就是一个半天就只做折纸船这件事情，那或者是包包那个简易版的粽子。我们用我们看了一个线上课的老师哦，他教我们用海苔来包，反正很像那个饭团，那就把它卷成粽子的形状这样，那也很可爱。所以像这样就很简易，然后但是就是一个单一天里面的主要的活动。好，那在其他的时候呢，我们就让孩子有很多的自由活动、自由游戏的时间，我们叫做 free play。那 free play 这件事情，其实，在儿童发展的研究上面呢、啊，一直很告诉我们说，就是。Free play 对儿童来说，在各方面的发展跟学习都是非常重要的。那孩子需要有大量的空白时间，让他去做这个 free play。那有的时候，我们用大人的观点去看，会觉得，嗯，他到底在干嘛？浪费，就是很很浪费生命的样子。比如他可能那边研究墙壁啊，研究蚂蚁在走啊，研究云啊发呆啊，没有做什么，躺在那边休息，或者是他一直在重复玩一些，你觉得，嗯，这件事他不是已经在那边玩很久，为什么要一直重复玩同样的玩？法，那其实，在很多的能力啊，在对幼儿来说，很多能力的养成跟学习，就是在这些不断不断重复或者不断不断的观察里面，慢慢去累积出来的。这个比我们大人主动去塞知识或是讯息给他还要更好。也就是从他自己的角度，用他自己的步调、他自己的方式去发现、去学到的能力跟。得到的收获，其实会比大人塞给他的效果更好、更持久，而且在这中间，他能练习到的能力是更全面的。所以，其实幼儿其实是不适合结构化的学习。那他的，比如说他在叠积木好了，他可以在叠积木里面去练习到机器动作的能力、堆叠建构的能力、创造性的能力，甚至我的孩子今天早上在叠积木的时候，的他一边在练习他的数字的能力。那这他自己在那边数，比我带他去说来,来来来，我们今天来练习一到十、啊，来认字等等，这是好好很多。他在他的游戏里面自然的把这些能力慢慢的经熟起来。那像积木的大小，其实也是一种数量的概念，孩子有大量。的游戏的经验，他未来在学习认知，还有学习其他各方面的时候，都会比较有有成效。好，那所以这些是我们大概的，我自己就觉得对我来说，陪伴幼儿很重要的一些大的心法。再来呢，有些人会觉得说啊，那这段时间我们都关在家里，是不是很浪费这段时间？那这个时候呢，要安抚我们大人自己这部分的焦虑，我们其实就可以去想一想，对我们来说，跟孩子一起关在家这段时间，我们的生活的目标会是什么呢？有些人会觉得说，孩子的生活好像应该有很多的学习，所以当学习中断了，那就会有一点担心，说我是不是浪费了孩子这段生命？那所以有些人的目标放在学习，有些人目标可能放在生活的常规，所以会要求孩子一样要有，嗯，就是睡觉的的规矩啊，吃饭的规矩啊，等等啊，或者做家事的规矩等等。那对我来说呢，我想了一下。对我来说，我觉得这段时间最难得的，跟我最希望可以达成的目标，其实是亲子关系。很多的研究告诉我们。有好的亲子关系，也就是所谓安全依附的孩子，未来不管在自己的情绪处理、自我概念、人际相处，或者未来在亲密关系的发展上面，其实都有很正向的帮忙。那对我来说呢，我平常要工作啊，工作很忙，那其实能够陪伴孩子的时间没有那么多。我虽然已经尽可能的挤时间出来了，但是像我们家的孩子是情感比较细腻的孩子，他常常就会觉得我给他的时间还是不够。那这段时间我就有机会好好的跟他享受。就是不用赶场，然后好好的陪伴他这样子的生活。我有一天在 Facebook 上面也看到一个朋友，他写了一句话，他说：从孩子几个月大送他去托婴之后，就再也没有机会像这样好好的看着他，这才发现他的能力已经进步这么多了。我觉得这句话其实当下是让我觉得有一点心酸，就是对呀，我们好像当我们一旦开始决定把孩子送出去，长时段的送出去的时候，我们就失去了这种很有很长的时间，好好的陪着他，用很慢的步调跟很不一样的眼光看着他在生活里面累积能力的这个机会。所以呢，如果我们从这个角度去看，我们就会发现，哇，这个居家防疫的期间，给了我们一个很珍贵的机会，去贴近的观察孩子是用什么方式在过他的生活，孩子是用什么方式在认识这个世界，孩子是用什么方式在跟我们亲近。所以呢，当我们把生活的目标放在这里的时候，你就会发现，我们过的每一天，看似没有在做什么，但也好像都在执行着我们的目标一样。最后呢，我觉得还有一个很重要的，能够支撑我走到现在很重要的,的一个因素，就是要正视，像刚刚讲到正视自己休息喘息的需要。所以对我来说呢，就是大致维持孩子生活作息的结构是很重要的。这跟刚刚我讲到说生活细节的结构不太一样。我所谓的结构，就是他在大约的时间去睡午觉。跟大约的时间是晚上睡觉，对我来说呢，因为我可以预期说中午我会有一个可以休息喘息的片刻，可以喝个咖啡啊，休息一下，或者是处理一些工作的事情，或者我真的有需要跟人家讨论的时候，我大概可以预期在什么时候我可以我可以跟人家约定这样子，所以维持结构的作息对我来说是有帮助的。好，所以睡眠的时间，睡眠呃固定的生活。作息，这个这个是因为我需要喘息，再来就是我需要一些让自己疗愈跟放松的东西，所以冰箱里呢有巧克力蛋糕，有布朗尼，对我来说很重要。或者是偶尔真的需要出去办事的时候，老公顺便帮我带了那个黑糖蒸奶回来给我，对我来说都是一个很重要的喘息跟帮忙。所以呢，如果在这段期间有一些什么东西可以让自己觉得好过一些，然后舒缓一下压力的话，别忘了帮自己准备。那如果呢一不小心你觉得我今天状况，不好失控了，告诉自己说没有关系，孩子有他心理的任性，我们要相信孩子，也相信我们跟他的关系。偶尔的，就是不顺利，或是偶尔的，就是没有控制好，事后好好的跟孩子说，跟好好的跟孩子跟孩子谈，告诉他说，妈妈今天早上就是因为不太舒服，或者我今天早上嗯很担心某些事情，所以我对跟你讲话的时候有点太急了。对，那我会试着调整看看，然后。愿意的话，我们可以跟孩子道歉。他子其实都是远远比大人更愿意宽恕的存在哦，所以他们其实都会很容易就说出没有关系这样子的话。那在这个过程里面，当我们的关系被修复了，对大人自己来说也是一个被疗愈的经验，因为就好像在我们小小孩的时候，有人告诉我们说没有关系，我们再试试看。如果你有曾经跟孩子试过这样子的做法的话，你会知道孩子的那种很天真、很真诚的告诉你这件事情的时候，那个力量其实是很大的。嗯、所以呢，就像我们会告诉孩子说，没有关系，我们再试试看。那当我们自己也是有这样子吐锤的状况的时候，我们也要告诉自己没有关系，我们再努力看看。接受自己跟孩子在这段时间都用自己的步调在前进，在发展，在度过。那告诉自己，生活的好坏起伏本来就是自然的一个部分。那这种时候，我们就会更为安定，然后更能够接纳自己跟彼此，然后在生活里面呢能够走得更稳，然后更不会焦虑、慌张或者是受到影响。那这就是今天跟大家分享的。家里有幼儿的话。作为家长，我们可以怎么做？希望对大家有所帮助。那 E C Q 幸福频道，那欢迎大家继续锁定每一集的防疫心理量特别节目，我们都会再邀请到不同的来宾来到节目上跟大家分享心理上面的专业，陪伴大家走过防疫的期间。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。舒富里情绪教育推广协会制作，财团法人故事文教基金会赞助播出，欢迎您持续收听。